0: dass du alles neu machst in unserem Leben, heute Morgen auch wieder, aber auch jeden Tag. Und danke, dass wir das erleben dürfen, immer wieder, wenn wir zu dir kommen. Und lass uns das auch heute Morgen erleben und heute Morgen in unserem Leben Realität werden lassen. Amen. Amen. Gott erleben. Gott macht alles neu. Das haben wir gerade gesungen. Und es ist, glaube ich, etwas, und da müsst ihr euch selber in euch fühlen, was wir uns immer wieder wünschen. Wir wünschen uns immer wieder Erneuerung. Wir wünschen uns immer wieder, dass Dinge aufbrechen. Wenn wir immer wieder vielleicht auch Momente haben, wo wir merken, okay, ich brauche diesen Aufbruch, weil irgendwie habe ich eine Lehre oder eine Verlassenheit in meinem Leben, die irgendwie gefüllt werden muss. Und Gott zu erleben, immer wieder zu erleben, egal wie lange wir Gott schon kennen, ob wir ihn überhaupt kennen, glaube ich, der Schlüssel dazu, um immer wieder zu, äh, zu erfahren, okay, Gott macht Dinge neu und Gott verändert Dinge in meinem Leben. Gott füllt diese Verlassenheit, die ich spüre, Gott füllt diese Leere, die ich in mir habe, immer wieder auf. Und genau darum geht es gerade bei uns hier, in der Friedenskirche, um Gott zu erleben. Wir haben letzte Woche schon gehört von Joachim und es waren einige Schüler vom Gospel Tribe hier und haben von ihrem Leben erzählt. Da haben wir schon etwas gehört über Gott erleben und wir haben gehört, dass die Bibel, die uns von Gott erzählt, dass sie danach schreit, dass Gott zu den Menschen kommt und Beziehung zu den Menschen haben möchte. Also Gott ist auf der Suche nach dir. Und das fängt schon ganz früh in der Bibel an mit Adam und Eva. Ja, da, wo erzählt wird, wie die Menschen geschaffen wird Da, wo Gott zum ersten Mal Gemeinschaft mit den Menschen hat. Da hat Gott schon Adam gesucht, in den guten wie in den schlechten Zeiten. Gott hat sogar Kain gesucht, die Geschichte von Kain und Abel. Gott hat Mose gesucht, Gott hat Gideon gesucht, Gott hat Jonah gesucht. Gott hat die Jünger gesucht, Gott hat... Leute gerufen, dass sie ihm nachfolgen sollen, dass sie ihm nachgehen sollen, dass er ihr Leben verändern möchte. Und Gott hat auch, und von dem haben wir besonders viel gehört, Zachäus, den, denjenigen, der in dieser Zeit, in der Geschichte, die wir von ihm hören, als ein Ausgestoßener oder als ein Verachteter gesehen wurde, zu dem ist Gott gekommen hat gesagt, hey, ich will mit dir Gemeinschaft haben. Das ist, das ist die Basis, die wir haben heute Morgen, das ist die Basis, die Gott mit uns hat, dass er uns sucht, dass er dich heute Morgen sucht und dass er Nähe zu dir möchte. Und wir haben gehört äh, von, den, ähm, von diesen fünf Menschen, die, dort war, die hier waren, von den fünf Schülern, dass, sie, dass man Gott erleben kann. Man kann Gott erleben an Orten, wie hier in der Gemeinde, wenn ihr heute Morgen hier sitzt und wir zusammen Gott singen. Oder wenn wir hier die, die Predigt hören. Wir können Gott erleben in der Stille. Wir können Gott erleben durch, durch Menschen, die uns was Gutes tun, die uns anlächeln. Oder wir können Gott ganz unverhofft erleben, wenn wir irgendwo sitzen und er auf einmal kommt und an die Tür klopft und sagt, hey, darf ich reinkommen? Ich würde gern mit dir Zeit verbringen. Aber wie ist es denn in unserem alltäglichen Leben? Wir wissen, okay, Gott möchte unser Leben. Wir kennen diese Geschichten von Mose beispielsweise, wie er vor dem Dornbusch steht und Gott zu ihm ruft, dass er näher kommen soll. Wir kennen die Geschichte von Jesus, wie er zu den, zu den Fischern an den See geht und zu ihnen ruft, folgt mir nach. Aber wie ist es in unserem Leben? Erleben wir tagtäglich, dass Gott in Dornbüschen zu uns erscheint und uns eine Berufung gibt, ein Volk aus einem fremden Land zu holen und durch die Wüste zu führen, erleben wir Gott jeden Tag, wie er zu uns kommt und zu uns sagt, hey, folgt mir nach, komm mit mir mit. Naja, wenn ich ehrlich bin, eigentlich erlebe ich das jetzt nicht gerade so. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber... Gott gibt mir nicht jeden Tag meine Lebensaufgabe. Gott gibt mir nicht jeden Tag eine Berufung auf die Art und Weise, wie sie vielleicht dargegeben wurde. Aber wie können wir denn jetzt eigentlich Gott erleben? Also wie können wir das, was Gott ja möchte, zu jeder Sekunde, in jedem Moment erleben? Dass er die Nähe zu uns möchte, dass er da ist, dass er uns auffüllt, wenn wir merken, dass vielleicht Dinge zusammenbrechen. Und genau dazu hatten wir in der Jugend in Matchless eine Predigtreihe. Und diese Predigtreihe hieß 5G. Okay. 5G 5G, ähm, man, man kennt es als Netzstandard, also das ist das schnelle Internet. Noch schneller als 4G, noch schneller als 3G, jetzt haben wir 5G. Und was diese mobilen Daten oder dieses Netz, ähm, diese das Netz ausmacht, ist, dass wir extrem schnell Zugriff zu jedem Menschen hier auf dieser ganzen Welt haben. Und mit 5G geht es noch viel besser. Wir machen unser Handy an und wir haben eine Highspeed-Verbindung rund um die Welt ähm, und wir können jeden Menschen erreichen. Und in der Predigtreihe war das das Bild für die Beziehung, die wir doch mit Gott wollen, oder? Das ist doch, wie wir Gott erleben möchten und zwar so, dass wir eine 5G-Verbindung zu ihm haben. Dass es überhaupt gar kein Problem für uns ist, mit ihm Kontakt aufzunehmen oder dass er zu uns spricht. Wir machen einfach nur unser Handy auf. Ich muss mir nicht mal mehr einen Code eintippen heutzutage. Ja? Er erkennt schon, dass ich das bin und ich mache meine Message-App auf und dann kann ich einfach... Äh, im DOMI, der da hinten sitzt, Hallo schicken, ähm, okay, mein Flugmodus muss ich noch ausmachen, ähm, und, dann, und dann ist die Nachricht da. DOMIs Handy hat vibriert, er äh, hat den Daumen off, äh, oben. Also so schnell kann ich zu DOMI Kontakt aufnehmen. Und wenn er irgendwie 100 Kilometer weg wäre, wäre es immer noch kein Problem, wäre genauso schnell da gewesen. Und das ist doch eigentlich das, was wir uns doch auch Wünschen von jemanden, der uns, der uns sagt, hey, ich möchte, all deine, ich möchte dein Leben neu machen, ich möchte dir Frieden geben, ich möchte die Liebe geben, die du vielleicht manchmal nicht spürst oder nicht hast in deinem Leben, ich möchte dir Freundlichkeit geben, ich möchte dir all diese guten Dinge geben, die Gott uns geben möchte. Wir wollen schnell zu ihm Verbindung aufnehmen. Und im Psalm 139, ab Vers 5, schreibt David, ein König aus Israel, genau das. Er beschreibt genau das, was, ich, was wir auch unter 5G verstehen. Und zwar schreibt er da ab Vers 5, von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hand. 5G umschließt uns auch, sonst könnten wir nicht einfach unser Handy rausholen. Ein unfassbares Wunder ist dieses Erkenntnis für mich, so hoch, als dass ich es je begreifen könnte. Wohin könnte ich schon gehen, um deinem Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinen Blick zu entgehen? Wenn ich zum Himmel emporstege so wärst du dort. Und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen, dort wärst du auch. Und es geht noch weiter und David führt es immer weiter aus. Ich bin mir sicher, wenn wir in den Himmel fliegen, dann haben wir irgendwann kein 5G mehr. Aber Gott, die Beziehung oder den Empfang zu Gott, den können wir immer noch haben. Und das ist das, wonach wir uns ausstrecken wollen. Nach, das ist das, wonach ich mich sehe und wonach sich, glaube ich, viele Menschen sehen. Gott zu jedem Moment zu erfahren, dass Gott nur einen Wimpernschlag entfernt ist. Nur ein kurzes Augen schließen und dann ist Gott sofort da und kann dir all das geben, was, was er dir geben möchte. Und dass er das möchte, das lesen wir nicht nur in den Geschichten, das sagt Jesus auch uns. Er sagt, wer sucht, der wird finden oder klopft an, so wird euch aufgetan, bittet, so wird euch gegeben. Er macht da gar keine zeitlichen, räumlichen oder sonst irgendwelche Begrenzungen. Er sagt, ja, bittet einfach, kommt einfach, sucht einfach und ihr werdet es finden, gar kein Problem. Oder zum Beispiel spricht er in der Offenbarung, ja, klopf, ich bin an der Tür und klopfe an. Also es ist nicht so, dass... Ähm, dass wir ihn groß suchen müssten, sondern er klopft an. Wir müssen nur die Tür aufmachen und ihn hereinlassen. Und er gibt uns die Zusage, ich bin bei euch jeden Tag bis ans Ende der Welt. Das sagt er, als er die Jünger verlässt, als er zum Himmel aufsteigt. Ich bin bei euch bis zum Ende der Welt. Und ich habe euch, und Jesus hat noch eine, eine Sache erzählt, über die ich euch mit euch heute reden möchte, und ich habe euch dazu etwas mitgebracht. Das ist in dieser kleinen Tüte hier. Und ich bin mir sicher, wenn ich das jetzt gleich zeige, dann werden vielleicht viele von euch es nicht erkennen. Ich gebe mir große Mühe, es irgendwie euch zu zeigen. Ich weiß nicht, ob Sie jemand erkennt, vielleicht in der ersten Reihe, was es sein könnte. Ich stelle es mal nochmal auf. Vielleicht sieht es dann jemand. Ich habe große Mühe, es nicht fallen zu lassen. Kann es jemand erkennen? Äh, ja, ein Korn wurde hier vorne gesagt. Ja, tatsächlich. Du bist sehr weit, sehr weit hier vorne. Ja, du kannst es irgendwie noch so halb sehen. Es ist ein Korn. Es ist kein Senfkorn. Äh, das hatte ich leider nicht. Aber ein äh, Weizenkorn. <lacht> genau, ein Weizenkorn. Und naja... Ich weiß nicht, wie es für euch da hinten ist, wenn ich dieses Weizenkorn jetzt mal beiseite lege, was ich jetzt einfach mal mache und einfach mal nur so mache. Ich weiß nicht, seht ihr den seht Unterschied? Ähm, manche haben Ja gesagt, denen da hinten glaube ich nicht so ganz, <lacht> wenn sie Ja sagen würden. Wenn, dann hattet ihr sehr gute Augen, dann seid ihr sehr beneidenswert. Genau, also ein Samenkorn. Und Jesus ähm, spricht einmal über ein Samenkorn, über ein Senfkorn. Und zwar lesen wir davon in Matthäus 13, Vers 31. Und zwar sagt er da, ähm, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf ein Feld zählt. Also ein Senfkorn, Senfkörner habt ihr bestimmt schon gesehen. Es ist zwar das kleinste aller Samenkörner, aber was daraus wächst, ist größer als, alles an, als alle anderen Gartenpflanzen. Ein Baum wird daraus, auf dem die Vögel sich niederlassen und dessen Zweigen sie nisten. Also, Jesus spricht ja auch von einem Korn, von einem Korn, das so klein ist, dass, wenn er es in seinen Händen oder wenn ich es jetzt in, meine Händen, in meinen Händen halten würde, dass ihr es wahrscheinlich nicht sehen würdet. Es sieht so unglaublich unbedeutend aus. So ein Senfkorn, so ein Weizenkorn, was ist das schon? Ich muss ja, ich muss ja schon Angst haben, dass ich es nicht verliere, wenn ich es in meine Hosentasche stecke. Und wenn ich nichts in meiner Hand hätte, dann ist es oft gar nicht so wirklich davon zu unterscheiden, ähm, ob ich es jetzt habe oder nicht. Aber was Jesus hier sagt, ist, dass ähm, auch wenn es unscheinbar ist, wird da draußen ein großer Baum. All unsere Bäume, die wir draußen sehen, all unsere Natur, die wir sehen, entspringt diesem kleinen, einem kleinen, einer kleinen Saat, einem kleinen, kleinen Korn, ähm, das gesät wird. Und Jesus sagt, naja, mit dem Himmelreich, also mit dem, was Gott möchte, mit uns Menschen, mit dem ist es ganz genauso. Da ist es so, dass die Dinge vielleicht erstmal sehr, sehr unbedeutend scheinen. Und naja, er spricht es in die Zeit hinein, wo er selbst mit seinen Jüngern hier noch auf der Erde war. Und die Jesus-Bewegung, so nenne ich es einfach mal, war glaube ich am Anfang schon sehr unbedeutend. Naja, es waren halt ein Haufen voll Leute, teilweise waren es auch ein paar tausend Leute, die Jesus nachgefolgt sind, aber mal so global gesehen, naja, war jetzt eigentlich nicht so aufregend, was da, was da an Menschen zusammengekommen ist. Hat jetzt, Jesus hat mit seiner Bewegung nicht irgendwie Staaten umgekrempelt in Person, sondern er hat Leute um sich gesammelt und die, die sind ihm nachgefolgt. Aber was wir heute merken, also ein paar tausend Jahre später, ist, naja, auch wenn das irgendwie klein war und erst ein bisschen unbedeutend schien und es Bewegungen gab, die haben weitaus mehr gerissen, ähm, keine Ahnung, die Französische Revolution, die hat einfach auch ein bisschen mehr verändert, aber es ist doch eine riesige, etwas Riesiges daraus entstanden. Wenn wir jetzt zurückschauen auf die Zeit, dann würden wir sagen, ja, hey, war vielleicht, hat vielleicht klein angefangen, das ist ja irgendwie auch klar, aber okay, es hat irgendwie die ganze Welt verändert. Es hat verändert, wie wir heute zusammenleben, wie wir heute hier sitzen, nicht nur, weil wir in einer Gemeinde sitzen, sondern es hat unsere ganze Gesellschaft geprägt. Es ist gewachsen von einem kleinen Samenkorn zu einem riesigen Baum, die die Hoffnung oder der die Hoffnung für viele Menschen heutzutage ist und der die Wurzeln ähm, gelegt hat für unsere Gesellschaft, wie sie heute besteht. Und das ist was, das ist ein Prinzip, das ist irgendwie in der Natur verwurzelt, oder? Mit dem Samenkorn, das Kleines und dann sprießt. Wir lesen das auch in der Bibel mit Israel, wie es Israel entstanden aus einem Mann heraus, den Gott berufen hat, der unbedeutend war. Wir wissen nichts über über diesen Mann, bevor er zum ersten Mal auftaucht. Er hatte nichts Besonderes an sich, aber daraus hat Gott ein Volk gemacht. Jesus war auch nur ein einfacher Mann und er hat daraus eine Bewegung gemacht, die die Welt verändert hat. Und ich glaube, Gott möchte auch aus diesen kleinen Dingen, die in unserem Alltag sind, die Gott in unseren Alltag hineinlegt, wunderbare Bäume wachsen lassen, die nicht nur unser Leben verändern, sondern die die Welt um uns herum verändern. Und viele von euch kennen vielleicht diesen Zwiespalt. Viele von euch kennen vielleicht das, dass man sich überlegt, ja, also es ist jetzt ja auch eigentlich gar nicht so wichtig, dass ich jetzt das mache. Ich meine, es ist ja nur eine Kleinigkeit und diese Kleinigkeit, die kann ja auch schon mal ausfallen. Also heute, das Bad sieht eigentlich noch gar nicht so schlimm aus. Heute putze ich das Bad mal nicht, beispielsweise. Oder, ja, okay, ich habe jetzt eigentlich nicht mehr so viel Zeit, ich muss jetzt schon dringend auf die Arbeit. Naja, okay, heute lese ich mal nichts in der Bibel. Das sind so kleine Ausreden, die wir uns immer wieder mal gerne nehmen, wo wir denken, eigentlich hat es ja keine große Auswirkung. Ich meine, was ist es denn schon? Wenn ich jetzt heute Morgen mir Zeit nehme, um, um Gott mal zu begegnen, dann erlebe ich ja kein Dornbuschwunde. Das habe ich ja schon die ganzen, das ganze halbe Jahr nicht erlebt. Also werde ich es heute Morgen auch nicht erleben. Also eigentlich muss ich es gar nicht machen. Und Gott ist mir auch gar nicht, Gott ist mir auch gar nicht böse, wenn ich das nicht mache. Also ich meine, warum sollte, er, warum sollte er das schlimm finden? Ich glaube, Gott findet es nicht schlimm. Das will ich nicht damit sagen. Ich glaube, Gott... Gott hat keinen, hat keinen Zwang, den er uns auferlegt, dass wir mit ihm Zeit verbringen sollen. Aber was wir uns schon immer wieder fragen müssen, naja, wenn wir diese kleinen Dinge nicht machen, haben wir dann überhaupt das Potenzial in unserem Leben, dass die größeren Dinge entstehen können? Haben wir denn, wenn wir nicht jede Woche ähm, uns die Zeit nehmen, um unser Bad zu putzen, haben wir dann auf lange Sicht eine saubere Wohnung oder eher eine dreckige Wohnung? Wenn wir uns naja, nicht immer wieder Zeit nehmen, so ein paar Stunden uns mit unseren Freunden zu beschäftigen, mit unseren Ehepartnern, haben wir dann eine gute Freundschaft? Naja, vermutlich nicht, auch wenn die zwei Stunden vielleicht nicht Welten verändern, aber es ist wichtig, dass wir diese kleinen Dinge haben. Und so ist es auch mit Gott und so ist es auch mit seiner Beziehung zu ihm. So ist es auch, wenn wir dahin wollen, diese 5G-Verbindung zu Gott aufzubauen, Gott zu erleben immer wieder in unserem Alltag, dann brauchen wir diese kleinen Dinge, wo wir immer wieder zu Gott kommen, wo wir vielleicht, ja, wo wir nicht große, große Berufungen hören, wo wir nicht ähm, die, die großen Erleuchtungen haben, aber die uns immer wieder ähm, zurück zu Gott führen. Und wie können diese Dinge aussehen? Naja, zum Beispiel, ich habe mal ein Andachtsbuch gelesen, der hat einfach vorgeschlagen, ja, hey, jeden Tag steht da so ein bisschen Text als Inspiration und wir lesen da eine kleine Bibelstelle, das braucht, kostet dich wahrscheinlich so fünf Minuten Lesezeit und davor nimm dir einfach mal zwei Minuten Zeit, wo du deine Augen schließt, mal tief durchatmest und einfach nichts machst. Das ist so ein Moment, wo du Gott einfach mal Zeit schenkst. Und das heißt nicht, dass in dieser Zeit dass du Gott so richtig intensiv erlebst, aber es ist Zeit, die du Gott gibst, wo du sagst, hey Gott, jetzt geht es mal nicht um mich, jetzt geht es mal um dich. Das kann zum Beispiel sein, dass wenn du abends, ähm, du hast alles erledigt, bist von der Arbeit heimgekommen und es dämmert draußen, dass du dich mal raussetzt und einfach eine Andacht liest. Und einfach mal, okay, jetzt habe ich hier ein Stück Bibeltext ähm, und jetzt möchte ich einfach mal ja, wieder mehr von Gott kennenlernen. Und vielleicht begeistert es dich nicht wirklich, aber es füllt dich so ein Stück mehr auf. Vielleicht geht es dir so, wenn du am Sonntag den Gottesdienst besuchen möchtest. Wir sind alle heute hier, das finde ich ganz toll. Aber vielleicht denkst du dir auch oft, ja, jetzt dieser eine Sonntag, der macht jetzt auch nichts aus. Ja, ich glaube, vielleicht in dem Moment macht er nichts aus, aber wenn wir dann gar nicht mehr in den Gottesdienst kommen, ist es genauso nicht gut. Der Gottesdienst ist ein Moment, wo wir Gemeinschaft haben können, wo wir Gott erleben können durch Menschen. Und wo wir Gott erleben können im Lobpreis, in der Predigt. Oder vielleicht ist es die, ist es die Bibel mal zur Hand zu nehmen. Vielleicht ist es mal Bibelstelle auswendig zu lernen. Bibelstellen auswendig zu lernen, ist so mühsam. Es ist so mühsam und meistens denke ich mir, ja gut, wenn ich die jetzt auswendig lerne, dann habe ich sie, wenn ich sie nicht jeden Tag wiederhole, in der Woche ja sowieso wieder vergessen. Stimmt vielleicht. Mir geht es immer so. Aber die Bibelstellen, die ich auswendig gelernt habe, das sind immer noch die, an die, mich, an die ich mich immer wieder erinnere, die mich immer wieder durch den Tag tragen, weil irgendwo hinten in meinem Kopf ist es schon noch da, was da mal ungefähr stand. Und das ist das, was mich auch immer wieder ermutigt in meinem Alltag. Also diese kleinen Schritte, diese kleinen Samenkörner, die wir in unser Leben streuen, die vielleicht erstmal keinen großen Unterschied machen, die nicht unbedingt vielleicht zart hervorbringen sogar, aber diese kleinen Samenkörner sind, sind diese Potenziale, die wir in unserem Leben haben, um diesen riesigen Baum, den wir mit Gott zusammen haben wollen, wachsen zu lassen. Und es ist nicht nur so in unserer alltäglichen Zeit, sondern es ist auch in unserer persönlichen Zeit, sondern es ist auch so, wenn wir mit anderen Menschen interagieren. Das ist ganz genauso, gilt dasselbe Prinzip. Wenn wir, wenn wir uns immer wieder Zeit nehmen, auch Menschen kleine Freuden zu machen, die Türen aufzuheben, jemanden Lächeln zu schenken, jemandem zu ermutigen, jemandem ein Kompliment zu machen, das sind, so, das sind so winzige Dinge, das kostet uns nichts, außer vielleicht zwei Sekunden, dann kann das Menschenleben verändern. Wir wissen nicht, in welchen Situationen ähm, der Mensch, dem wir das ähm, tun, sich befindet. Wir wissen nicht, in welchen was es vielleicht in ihnen auslösen kann, was es vielleicht verhindern kann. Und wenn wir, wenn wir lesen über Menschen, die das in ihrem Alltag umsetzen, dann können wir lesen von Wundern, wo, wo Menschen verändert wurden, nur weil man ihnen mal eine kleine, eine kleine nette Geste gibt. Also diese kleinen Dinge machen den Unterschied in unserem Leben, in unserer Beziehung zu Gott. Diese kleinen Dinge sind es, diese Samenkörner, die in unser Leben fallen müssen, und die dort dann sprießen dürfen, die Gestalt annehmen können, ähm, die wachsen dürfen zu einem großen Baum. Und das können wir nicht überspringen, glaube ich. Ich glaube, das können wir nicht überspringen. Wenn wir so eine lebendige Beziehung zu Gott wollen, dann, dann müssen wir das in unserem Alltag etablieren. Und ich habe euch noch was mitgebracht. Ähm, ein zweiter Gegenstand, auch relativ klein. Ähm... Was ist denn jetzt das? das Nein, das ist kein Weizenkorn. Das wäre ja einfach. Ähm, ich sage euch, was es ist. Das ist ein Stein. Aber naja, könnte auch ein Weizenkorn sein, oder? Ich meine, sieht ähnlich aus. Vielleicht ist es ja irgendwas. Ich meine, es ist ein bisschen härter als normale Weizenkorn. Aber ich habe einen Stein dabei. Und äh, warum habe ich jetzt noch einen Stein dabei? Warum ähm, werfe ich das jetzt hier mit in den Ring mit dem Samenkorn? Naja, Gott zu suchen ist gut. Gott zu suchen und zu säen ist richtig gut. Manchmal fühlt sich das vielleicht aber so an, als würde man Steine säen. So, ich werfe schon was auf mein Feld des Lebens, aber irgendwie irgendwie will es nicht so richtig. Irgendwas fehlt da äh, in meinem Leben. Und die, die Beziehung zu Gott die ist nicht selbstverständlich. Die Beziehung zu Gott, die kommt nicht einfach nur daher, weil wir das so sehr wollen, sondern die kommt auch, weil Gott uns dazu fähig macht. Weil Gott es fähig macht, dass wir nicht nur Steine säen, sondern Samenkörner säen. Und was meine ich damit? Naja, wir wissen oder vielleicht weißt du es auch noch nicht, dann erzähle ich es dir heute, die Beziehung zu Gott ist nicht immer so einfach. Die Beziehung zu Gott bedeutet, eine Beziehung zu jemandem zu haben, der all das hier geschaffen hat, der ein Ideal für uns bildet und mit dem ist es manchmal gar nicht so einfach, Beziehung zu haben. Mit Jesus Beziehung zu haben, war für viele Menschen nicht einfach. Viele Menschen haben ihn verachtet, manche Menschen wollten seinen Tod, am Schluss ist er gestorben und das haben manche Menschen nicht so richtig ertragen, dass sie jetzt Beziehungen mit einem Ideal haben können, mit einem Gott. Mit jemandem, der ihnen auch mal klar sagt, was Sache ist. Mit jemandem, der sie vielleicht auch mal überrumpelt mit was, weil sie ihre Denkweise ändern müssen, weil es auf einmal nicht mehr so ist, wie sie es gewohnt sind. Und was macht uns denn jetzt fähig, diese Beziehung mit so jemandem zu haben, der in uns eigentlich das auslöst, ähm, dass wir ihn eigentlich wegschieben wollen, weil wir vielleicht merken, oh krass, der fordert mich aber ziemlich heraus. Da kommen, das sind aber auf einmal Sachen in meinem Leben, alter Schwede, das, das glaube ich nicht. Also das kann gar nicht sein. Den, das möchte ich eigentlich nicht. Was macht uns fähig dazu, dass wir nicht Steine säen, dass wir nicht Steine nach Gott werfen, sondern dass wir Samen säen, die Frucht bringen können. Und Jesus war hier auf der Erde und als er gegangen ist, als er wieder aufgefahren ist in den Himmel zurück zu Gott, da hat er gesagt, er, er gibt uns was, ähm, was, was wir auch schon kennen ähm, aus dem Alten Testament und das ist der, den Heiligen Geist. Also Jesus ist gegangen, aber er hat den Heiligen Geist geschickt zu uns. Und dieser Heilige Geist, wenn du merkst, okay, das mit Gott, ja, Gott ist zwar irgendwie toll, aber irgendwie merke ich mir, okay, da, da stimmt was nicht in unserer Beziehung, irgendwie, irgendwie ist es sehr steinig. Ähm, Jesus hat nicht nur den Heiligen Geist gesandt, sondern er hat diese Beziehung bereinigt und er hat den Heiligen Geist gesandt, damit wir diese Beziehung zu Gott haben können. Und die kleinen Dinge in unserem Leben, die wir tun, die sind die, sind die Sache, die, die wir tun können, um Gott näher zu kommen. Aber was Gott getan hat, ist, dass er uns den Heiligen Geist geschenkt hat. Und der Heilige Geist, der lebt in jedem von uns, wenn wir sagen, okay Jesus, ich will diese Beziehung mit Gott und ich weiß, du bist der Weg dahin, weil du sagst es, dann wird der Heilige Geist kommen in dein Herz und dann wird Gott in dir wohnen. Und was bedeutet es? Naja, das bedeutet, du brauchst nicht mal ein Netz um Gott, ähm, zu, Gott zu erleben. Nein, Gott ist in dir drin. Gott lebt in dir mit seinem Geist. Gott richtet dich aus ähm, nach ihm mit deinem Geist. Und wir können ihn in jedem Moment erleben, weil er in jedem Moment da ist. Es ist so simpel, aber es fühlt sich nicht immer so an. Und, aber das ist das, was, was Paulus schreibt, wenn, wir an die Kolosse, wenn er an die Kolosser einen Brief schreibt, da schreibt er, ähm, Genau, wir lesen einfach mal ab Vers 9, da schreibt er zu ihnen, wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott immer besser kennenlernen. Und er schreibt noch, dass er uns mit Kraft ausrüsten wird, dass wir standhaft werden, werden in ihm, dass wir Geduld lernen können, geduldig zu sein. Und all diese Dinge, die sind uns gegeben, weil Gott in uns wohnt. Jetzt wissen wir, dass wir, auch wenn Gott in uns wohnt, nicht alles, alles gleich perfekt ist, dass schon noch was wachsen muss. Davon habe ich jetzt ja die ganze andere Hälfte der Predigt gesprochen. Irgendwas muss noch wachsen. Und das ist, glaube ich, das, was wo unser Part ist. Geben wir denn dem Gott, der in uns wohnt, wenn wir Jesus angenommen haben, geben wir ihm Raum, all diese Dinge in unserem Leben zu etablieren. Geben wir ihm Raum, dass diese Samenkörner wachsen können geben wir ihm Raum, dass er in uns wächst, dass diese Dinge, die er uns verspricht, dass sie in uns wachsen. Und diese, wir geben Gott Raum, indem wir ihn jeden Tag mit diesen kleinen Dingen immer wieder sagen, Herr, ich möchte dich in meinem Leben. Du bist das, auf was ich mich ausrichten möchte. Deine Zeit oder meine Zeit gehört dir. Egal wie sie ist, auch wenn ich nichts spüre, auch wenn wenn ich im Gebet bin und irgendwie meine Gedanken dauernd abschweifen, die Zeit gehört dir und ich suche dich in mir, weil du in mir lebst und ich möchte dir Raum geben. Und dann wirkt Gott Wunder. In uns, zuerst in unserem persönlichen Leben, merken wir, okay, wir können Gott immer leichter finden. Wir können unsere Augen schließen und wir können den Heiligen Geist in uns finden und können mit ihm kommunizieren. Wir können mit Gott kommunizieren. Und der Heilige Geist wird Dinge in unserem Leben verändern. Er wird unser Leben verändern. Und es werden, das wird nicht nur uns verändern, sondern unser ganzes Umfeld um uns herum. Das ist, wie wir Gott erleben können, jeden Tag, immer und immer wieder. Und es ist kein Prozess, den wir erzwingen können, sondern das ist ein Prozess, das ist, das ist was, was uns geschenkt ist. Wir säen nur die Dinge in unserem Leben. Wir geben Gott nur immer wieder die Zeit und Gott macht. Wir müssen uns nicht zwingen, geduldig zu sein. Wir müssen uns nicht zwingen, freundlich zu sein, sondern Gott wirkt diese Dinge in uns. Gott wirkt in uns, dass die Lehre aufhört. Gott wirkt in uns, dass wir Liebe spüren, bekommen und weitergeben können. Und Jesus drückt es auch in einem weiteren Gleichnis aus, in Markus 4, 26. Da spricht er auch wieder um das Himmelreich, über das Himmelreich, über das Reich Gottes, so wie Gott sich vorstellt, wie, wie das hier funktionieren soll mit uns. Da beschreibt er, mit dem Reich Gottes ist es wie mit einem Baum, der die Saat, äh, mit einem Bauern, der die Saat auf seinem Acker ausgestreut hat. Er legt sich schlafen, er steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen und die Saat geht auf und wächst. Wie, das weiß er selbst nicht. Ganz von selbst bringt die Erde Frucht hervor, zuerst die Halme, dann die Ehren und schließlich das ausgereifte Korn in den Ehren. Sobald die Frucht reif ist, lässt er das Getreide schneiden. Die Zeit der Ernte ist da. Das ist das was wir immer wieder mit hineinnehmen dürfen, wenn wir Zeit mit Gott verbringen, wenn wir Gott suchen, wenn wir Leuten Gutes tun. Wir, säen, wir sind nur der Bauer, der auf, auf den Acker sät, in unser Herz hinein, in das Herz, in das Herz der Menschen hinein. Wir säen und wir wissen nicht, wie es wächst, ob es wächst. Wir wissen nur, was wachsen kann, weil Gott lässt nur gute Dinge wachsen. Und ja, es wird eine Frucht entstehen durch den Heiligen Geist, die irgendwann zur Ernte bereit ist. Und deine Ernte, deine persönliche Ernte kann sein, Gott in jedem Moment nah zu sein. Fähig zu sein, die Augen zu schließen und zu wissen, okay, da muss ich hin und da ist Gott. Zu wissen, okay, der Moment ist gerade schrecklich. Ich bin wirklich sehr aufgewühlt, aber ich kann, ich kann einen Moment stehen bleiben, ich kann meine Augen schließen und da ist Gott, der mir Frieden gibt. Und ich glaube, wenn wir das tun in unserem Leben, dann wird sich die Welt verändern. Das haben wir schon gesehen, das haben wir schon erlebt und ich glaube, das will Gott mit jedem von uns immer weiterführen. Und lasst uns heute Morgen zusammen aufstehen. Wir wollen jetzt gleich noch zusammen ähm, Zeit mit Gott haben. Heute Morgen können wir dieses kleine Samenkorn wieder säen, dass wir Gott wieder näher kommen können, dass wir ihm wieder mehr Raum geben können, dass er diese Frucht wachsen lassen kann. Und wir machen das im Lobpreis. Wir machen das gleich im Abendmahl. Und ich möchte es noch kurz beten und einfach ihr ja, Gott wieder neu einladen, auch in mein, in mein Herz, dass er diese Dinge, dass er Raum bekommt, einladen, um Raum zu bekommen. Und du kannst es ganz genauso machen. Du kannst es ganz genauso machen. Du kannst deine Hände einfach ausstrecken und sagen, Herr, ich weiß, dass ich dich brauche in meinem Leben. Herr, ich weiß, dass du ja, mein Herz füllen möchtest und mir all diese guten Dinge geben. Danke, dass du das tun möchtest, heute Morgen auch wieder neu und ich will dir diese Zeit jetzt geben. Ich will sie nicht bewerten. Ich will überhaupt gar nicht ja, entscheiden, wie das wird oder was ich brauche, sondern du weißt es, Herr, und ich gebe es dir einfach hin. Danke, Herr, dass du da bist. Danke, Herr, dass du in mir bist und dass ich dich erleben darf. Amen.
1: Eure Augen zulassen. Und ich nehme euch mit rein. Jesus war mit seinen Jüngern im Raum und sie feierten das letzte Abendmahl. Und er sagt, meine Zeit ist gekommen. Sie sprechen. Und er nahm das Brot und sagte, ja, wir wollen Gott um den Segen bitten. Und brach es und gab es den Jüngern. Und er nahm den Wein und sagte, Gott, wir möchten dir danken. Und gab es den Jüngern. Anschließend Erklärte ihnen, dass Gott den Bund zu den Menschen schließen und aufrechterhalten will. Sie sangen ein Loblied. Und jetzt steht Jesus hier vor dir und sagt, hey, deine Zeit ist gekommen. Was möchtest du bei mir ablegen? Denn in meinen Wunden findest du Heilung, egal ob körperlich oder seelisch, ob es Sorgen sind, ob es Ängste sind, ob es um dich selber geht oder ob du um jemand anders Sorgen oder Ängste hast. Ob du für jemand anders eintreten willst im Thema Heilung, ganz egal. Aber nimm deinen Stein, nimm deine Last und bring sie zu mir. Und tausch sie ein, um einen Blick auf Gott zu gewinnen. Denn er hat gute und vollkommene Pläne für dich. Und ich möchte euch einfach ja, ermutigen, einfach zu überlegen, was ist mein Stein heute? Was ist meine Last? Was ist mein ja, meine, mein Punkt, wo ich Heilung und Wiederherstellung brauche, wo Jesus was anderes für mich hat, wo Jesus Heilung hat, wo Jesus Freude hat, wo Jesus Leichtigkeit hat, wo Jesus Liebe anstatt Hass hat, wo Jesus Versöhnung hat. Und ich möchte dich ermutigen, diesen Stein hier vorne ans Kreuz zu bringen und weiterzugehen zum Abendmahl und wirklich ganz bewusst das Brot einzunehmen. Ja, und den Wein einzunehmen und zu sagen, hey, Gott, danke, dass du mich segnen möchtest. Gott, ich danke dir für alles Gute, was du für mich hast. Und wenn du jetzt hier bist und sagst, hey, aber eigentlich komme ich doch schon so leicht. Gott hat mich schon so beschenkt Dann nimm dieses Abendmahl ganz bewusst ein und sag, danke Gott, dass ich diesen Bund mit dir haben kann. Danke, dass du mir ja einen Sinn im Leben gibst, eine Vision, ein Ziel. Papa, ich danke dir für die ganzen ja, Frauen, Männer, Kinder, die einfach wirklich hier sind, in deinem Namen stehen, Herr. Ich danke, dass wir alles bei dir ablegen dürfen, dass wir dich loben und preisen dürfen. Ich danke, dass du deinen Sohn für uns gabst, dass wir in Freiheit und in den Bund mit dir leben dürfen, Herr. Ich bitte dich, dass wir es wirklich ganz bewusst jetzt ablegen dürfen, dass es bei dir abgelegt ist und da gut aufgehalten ist, Herr, dass du das wirklich ja, bei dir behältst und uns mit viel mehr beschenken möchtest. Ich danke dir für deine große Liebe zu uns Menschen. Ich danke dass du zu jedem sagst, hey, du bist geliebt und gewollt und für dich würde ich auch alleine ans Kreuz gehen. In deinem Namen, Herr. Amen.